0: עינת שנפנאיים ואייל קועז, נא לגשת לשער 3. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
1: שלום וברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. נמצאת איתי כאן המטריפה, המדגדגת, המטולטלת. הבחורה הכי פיקנטית באירופה.
0: היי, אייל, מה העניינים? עשרת
1: עינת, שני פניים בשין שורקת.
0: זה לא יעבור, גם בפרק 36, אנחנו... זה כבר נהיה, נראה לי, מסורת.
1: לא יעבור? מה משלי? תני להרים לך, תני לי.
0: וטלטלים
1: שחורים באמצע הדרך. זה לא טלטלים שחורים באמצע... זה נופלים על הכתפיים. לא, תאמיני יותר מדי מוקדם בבוקר, אני מצטער, חברים.
0: אז שנציג את השאלה שלנו להיום.
1: ככה את לא מרימה לי בכלל? שום דבר? כלום? תספורת חדשה, משקפיים, או
0: כלום? אולי, תספורת מהממת, והמשקפיים שלך מהממות. אתה נראה כמו סוחר סמים משנות ה-70, דרך אגב. מכיר את אלה שהיו מגיעים במטוסים הקטנים ממקסיקו, בסרטים?
1: את קראת לי כרגע פבלוס קבאו?
0: <laughs> כן, משהו כזה.
1: לא, <laughs> אתם מבינים? אני עזבתי את ישראל, הגעתי לגרמניה, מצאתי חברה. לא רק שהיא לא מרימה לי, כשהיא מרימה לי, מגיע שאני נראה כמו ספר סמי. לא, השאלה
0: שנדרשת כרגע למשקפיים שלך זה, איך השגת ויזה? זו גם שאלת הפרק, נכון? איך השגת ויזה להישאר פה, מאמי?
1: אוח, מאמי שלי. את שואלת את שאלת השאלות? האמת שזאת שאלה מאוד מאוד רלוונטית כרגע, בכלל לכל האנשים שרוצים לעבור על קבוצות מלאות, בשאלה של איך השגתם ויזה? אני חושב שגם אה, ויזה זה כאילו, זה מתחלק לשתיים. יש את האנשים שיש להם דרכון אירופאי מלידה, והם כאילו אין להם בעיה.
0: לאו דווקא מלידה, יש את אלה שהוציאו עכשיו דרכון אירופאי. שהוציאו
1: עכשיו דרכון בשנים אירופאי. בשנים
0: האחרונות, נכון. נכון, ב- אבל את
1: רואה בקבוצות את החלוקה הזאתי בין אלה שיש להם דרכון ואלה שאין להם דרכון.
0: נכון, אלה שמנופפים ואלה שלא.
1: נכון. ואני ואת במקרה שייכים לאלה שלא.
0: שלא נופפו. אני רוצה להגיד לך שכשאני הגעתי, לפני שהגעתי לגרמניה וידעתי שאני הולכת לעבור לפה, אני ממש התלבטתי לגבי הוויזה, ממש התחבטתי עם עצמי על איזה ויזה אני הולכת להישאר, כי בעצם יש לי הרי שלוש אפשרויות. או שאני אהיה בשהייה לא חוקית, אכנס לגרמניה לשלושה חודשים, אצא, יעשה צינון, אכנס שוב חזרה, אהיה פה שוב שלושה חודשים, ושוב פעם אצאה, ויעשה צינון. איך אתה קראת לזה? אתה קראת את נורא יפה. אני קראתי מסתננת, ואתה אמרת לי...
1: מצטננת.
0: מסתננת. או שאני אגיעה על ויזת סטודנט, שוויזת סטודנט זה אומר שאני צריכה להוכיח לא שאני גם לומדת שפה, או שאני רשומה באוניברסיטה. רק שהחיסרון בתוך הדבר הזה זה שאני יודעת שאני לא יכולה לעבוד.
1: או ויזת אמן, גברת מטולטלת.
0: ויזת שלי הייתה זה חתונה ומאחר ואני וארנו כבר דיברנו על חתונה מלכתחילה כבר בחמישה ימים שאנחנו הכרנו ידענו שאנחנו הולכים להתחתן אז בשיחה שאנחנו ניהלנו ושמנו את כל הדברים על השולחן חשבנו לעצמנו למה לחכות אם איניווי anyway, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים עתיד משותף ואם איניווי anyway, ידענו שאנחנו מאוהבים וזהו אני עוברת לגרמניה אז אמרנו, אז בואו נקל על החיים שלנו, וגם נתחתן, זה גם יהיה הרבה יותר קל בשבילי. סטופ,
1: סטופ, סטופ, תני להרים עוד גבה.
0: כן, תרימי גבה.
1: התחתנת בשביל
0: הוויזה? איך אני מתארת על ה... זה, זה, שאל כאילו, שאל לא זה אפילו ברמה
1: יותר גבוהה מגולד דיגרית. ממי, זה ויזה דיגרית. <laughs> זה כאילו יש את הגולדדיגריות, ויש את הוויזה דיגריות.
0: <laughs> לגמרי ויזה דיגרית. לגמרי, מודה והאשמה. לוק נכון, ואני מודה שזה היה מתוך מניעים טכניים בלבד שיקלו על החיים שלנו בתוך הדבר הזה. כי המשמעות של זה הייתה שאני, גם יש לי אישור שהייה, אני הופכת להיות תושבת. וגם, אני לא מדברת על דרכון, כן? חשוב להגיד, אני לא מדברת על דרכון, אני מדברת על ויזת שהייה. של תושבת, וגם אם אני ארצה לעבוד, אני אוכל לעבוד, וגם אני אוכל להיכנס תחת הביטוח הבריאות של ארנו, וזה מקל עליך בהמון דברים טכניים בהמשך. עם אני anyway, ווי, אנחנו כבר דיברנו על זה. הרי אני וארנו, למי שלא מכיר אותנו ומאזינים חדשים שרק נכנסו לפרק הזה, אני וארנו הכרנו חמישה ימים בתאילנד, ובחמישה ימים האלה כבר דיברנו על חתונה. אחרי חודשיים הוא כבר הציע לי נישואים. שלושה חודשים עברו ואני כבר הייתי בגרמניה אז כך שלא היה לאן למשוך את הדבר הזה, אנחנו ידענו שאנחנו רוצים לחיות ביחד. וכן, היה בתוך הדבר הזה משהו מאוד, אני יכולה להגיד, היום אני מסתכלת על זה אחורה, כן, אנשים קוראים לי מטורפת, אבל היה משהו מאוד אמיץ בתוך הדבר הזה שקפצנו, ואמרנו, טוב, אם עושים את זה, אז הולכים עד הסוף. כדי להקל עלינו גם בדברים אחרים שלא נצטרך להתמודד איתם, והם לא יהוו איזשהו אתגר וקשיים בדרך, או... חוסר ביטחון, או אתה יודע מה, אני אפילו אשתמש במילה תלות, כי אנחנו השתמשנו בזה בפרקים הקודמים שאנחנו דיברנו, אז זה נכון, הייתה פה איזושהי תלות בדבר הזה. נכון.
1: אני אגיד לך, קודם כל, לגבי הוויזה שלך, אני חושב שהבחור הזה, את סיפרת שהציע לך לעבוד בהמבורג, בתור חשפנית, זוכרת? בהמבורג,
0: בתחנת רקרת. הוא
1: בטוח היה יכול להשיג לך ויזת עבודה. נו, ברור, אשרת עבודה. בתור עמדנית, אשרת עבודה. אז קודם כל הייתה לך את האופציה הזאת, וחבל שלא לקחת אותה, הייתי נכון. יכולה לעשות קריירה מצוינת. נכון. מי שלא האזין, חפשו בפרקים סיפור הורס. עכשיו, אני יכול להגיד שאני ורובן התלבטנו איך לעשות את זה. היינו ילדים, רובן היה בן 23, אני הייתי בן 22, התלבטנו, גם אצלנו זה היה מאוד מהר, ידענו שאנחנו רוצים להיות ביחד. ואנחנו דווקא התחלנו בתהליך של ויזת עבודה. הגשתי מועמדות באלעל, והייתי אמור להיות בודקת ביטחונית באלעל. אוי,
0: איך מתאים לך.
1: כן, ארזת לבד. ארזת <אח> לבד, מה משלי? הייתי שואל אותה, אני מחפש לך בטולטולים, בודק לך את התיקים. מתאים לך. תודה. כנראה שגם הם חשבו שמתאים לי, כי עברתי את כל המבחנים, זה היה יום שלם של מבחנים פסיכומטריים ורעיון עם פסיכולוג באנגלית, ופו 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 ופו, ופו והודיעו לי, התקבלת. ואנחנו שמחנו, היו, יכלתי לא לעבוד בפרנקפורט או בברלין, החלטנו על ברלין, ובאיזשהו שלב אה, הכניסו מישהו אחר למשרה בברלין, ואמרו לי שאני לא יכול לעבוד יותר בברלין. ואז פתאום אמרנו, אוקיי, מה עושים? היה לנו נפילה מאוד גדולה. זאת אומרת, גורה. אתה
0: בעצם ניסית דרך עבודה. נכון. להוציא ויזה. נכון? צריך להגיד שזאת גם אופציה. זה שעבודה מזמינה אותך ונותנת לך ויזת שהייה. אתה מקבל על ידי איזה ויזת שהייה.
1: נכון, הבעיה הייתה שאם שבה... אתה עובד בשביל מוסד ישראלי, אתה צריך לחתום ש... שאתה לא נשאר אחרי זה באירופה. אה, יש קץ'. כי אתה עובד בעצם בשביל ישראל, אתה לא משלם מיסים בגרמניה, אתה בעצם נכון. עדיין תושב ישראל שעובד... בשביל ישראל בחו"ל, היינו מוכנים לעשות את זה, למרות שלא היו לי זכויות וכו' וכו'. וכמו שאמרתי, מישהו אחר קיבל את העבודה בסופו של דבר, והייתי צריך לחכות, הייתי ברשימת המתנה. ואז אמרנו, בואו נתחתן, בואו נתחתן, יהיה לי, אני גם ככה באתי מתחום של טלוויזיה, אני רוצה לעבוד בתחום שלי. אה,
0: אז גם אתה ויזה דיגר.
1: מה משלי? ואז...
0: אני אוהבת ללכלך, אבל כן. עכשיו גיליתי פה פרט עסיסי.
1: ואז שמתי את ההינומה, והחלטנו להתחתן. שאגב, התהליך לא היה פשוט. רובן הוא בן להורים גרושים, והוא היה בן 23, והוא מאוד מאוד פחד מהצעד הזה. הוא פחד מהצעד הזה, הוא פחד ממה זה אומר. לא היינו הרבה זמן ביחד. על זה גם חשוב לדבר. יש איזושהי אידיאל... אידיאליזציה של החתונה, ושל כל מה שקורה סביב זה, שכולנו בתור ישראלים במיוחד, אומרים, אוקיי, חתונה, זה אירוע שעושים אותו מנסיבות כאלה וכאלה וכאלה. וזה היה המון דיבורים בינינו, ושיחות של מה זה אומר אם אנחנו מתחתנים עכשיו, ולאן זה לוקח אותנו, ומה המשמעות של זה, שאנחנו מתחתנים. זאת אומרת, אנחנו מתחתנים עכשיו בגלל הוויזה? לא. אנחנו מתחתנים כי אנחנו רוצים להיות ביחד. כן, הדרך להיות ביחד... היא לקבל ויזה.
0: בהסתכלות לאחור, יש משהו בדבר הזה, בבחירה שלך ושלי, שהפכה את הקשר להרבה יותר ששווה להילחם בשבילו. זאת אומרת, אם נגיד ולא הייתי מתחתנת. אוקיי? Okay? והייתי חווה את הקשיים ואת האתגרים ואת כל מה שהיה לי. היה לי הרבה יותר קל להגיד, אני הורסת את הדברים שלי ואני חוזרת לישראל. אני חושבת היום כשאני מסתכלת על זה בדיעבד אחורה, אבל תקן אותי אם אני טועה, אני מניחה שגם אצלכם זה היה ככה, עצם זה שהייתם נשואים ויצרתם איזושהי מחויבות, למרות שבמילא ידעתם שאתם רוצים להתחתן, ידעתם שאתם אוהבים, ונכון, זה נעשה מטעמים טכניים כדי לעזור לתוך הקשר הזה. היה משהו בדבר הזה? שהשאיר אותנו ביחד וגרם לנו להילחם.
1: בעיניי, זה שאתה עוזב את המדינה שלך, ואני מדבר עכשיו על כל סוגי הוויזה הקיימים, ברגע שהחלטת לעזוב את המדינה שלך ולעבור למקום אחר, זה הצעד הקשה. החתונה, או ה- למצוא עבודה ולקבל דרכה את הוויזה, או לעשות את כל התהליך, זה התהליך שהוא יותר פשוט, מבחינת... פחות מחייב, כי עזבתי את הבית שלי.
0: נכון, מסכימה איתך.
1: ואם הדרך להשיג את זה, היא אומרת, להתחתן, היא אומרת להגיש מועמדות כאן, או להגיש מועמדות כאן, או לעשות את זה, או לעשות את זה. זה פינאץ, כי הקושי הוא אחר. העניין של אבי זהו רק עניין טכני. זה עניין טכני לכל דבר. ואם את משיגה אותו דרך חתונה, אז את משיגה אותו דרך חתונה. הנה, אנחנו נשואים היום כבר 11 שנה.
0: אתה יודע, אני לא הייתי משתמשת אפילו במילה משיגה. אני חושבת שיש בדבר הזה איזושהי הסכמה של שני בני זוג לאהבה שלהם, ומתוך זה, נכון, אנחנו מסתכלים על המעבר הזה כעל חבילה כוללת. זה, הרי הרעיון הוא בזה שאני עוזבת את הכל, עוזבת את הקריירה, עוזבת את הבית שלי, עוזבת את כל הרכוש שלי, ואני עוברת לפה, אני רוצה גם להקל על החיים שלי. זה לא שאני מגיעה לפה ואני ממשיכה להיאבק לבד, יש בתוך הדבר הזה גם את הבן זוג שלי שנכנס, וכשאנחנו עושים את זה ביחד, וצועדים ביחד יד ביד בתוך האתגרים, בתוך הקשיים האלה, ושנינו עושים את הפשרה הזאת, אני, אני קוראת לזה מין סוג של פשרה, אבל שנינו מגיעים להסכמה הזאת, שאנחנו רוצים להתחתן כדי שיהיה לי קל, כדי שיהיה לא קל. נכון, יש בזה מין מחויבות ומשמעות, אבל אני חושבת שיש בזה מין משהו שמחזה גם את הקשר מבחינת האהבה והמוכנות של מה אנחנו מוכנים לעשות אחד בשביל השני. נכון,
1: ובעיניי זה גם מאוד מאוד רומנטי, אני מצטער, אני חושב שלהתחתן של... בגלל ויזה, זה הרבה יותר רומנטי מאשר להתחתן כי משעמם לך בזוגיות ואתה רוצה לשדרג אותה או כי אתה רוצה ללכת לנקסט סטפ זה, זה ממש רומאו ויוליה זה להתחתן ולהתחתן כדי להיות ביחד כאילו מה יותר רומנטי מזה והמון גבות הורמו אצלנו גם עד היום אנשים שואלים התחתנתם התחתנתם בשביל אביזה? אה אה נכון אני אומר אנחנו נשואים 11 שנה אה התחתנתם בשביל אביזה כאילו לא, לא עמדתם בנקודה מסוימת, שני ילדים בני 22 ו-23, הסתכלתם אחד לשני בעיניים, אמרתם I do, והחלטתם לעשות את זה כדי להיות ביחד, ואנחנו עד היום ביחד, דופק על עץ. זה מטריף אותי, זה מוציא אותי מדעתי שאנשים זוגים כאלה הערות מגעילות.
0: אצלי, בגלל שאני אישה, אף אחד לא שאל אם התחתנתי בגלל הוויזה. אצלי זה היה, כשהתחתנו, כל העיניים היו על הבטן آ- آ- שלי, היו בטוחים. שאני לכדתי אותו דרך הריון, ובטח הוא מתחתן איתי כי אין לו ברירה, מסכן, כי הוא הכניס אותי להריון, ועכשיו אנחנו צריכים להתחתן כל כך מהר, כי הוא... זה. בחתונה שלי, כולם יסתכלו על הבטן שלי. כן, ואת רזה, רזה, שדופה,
1: שדופה, שדופה.
0: הבטן הייתה בגב, לא היה בצבוץ, למרות שהם מאוד מאוד חיפשו אותו, וגם לא היה במשך שלוש שנים, אז אנשים הבינו, אה, אוקיי, יש פה כנראה אהבה ולא הריון. אני אהבתי
1: בהתחלה בעבודה, כל היום רצו לראות את רובן. ואז הם אמרו לי, יואו, אתה נשוי, תראה תמונה של בעלך. ואז הייתי מוציא תמונה של רובן, והפרצופים המופתעים, כל היום שהתחתנתי עם איזה גרמני זקן, תארך.
0: עיזה מכוערת.
1: ואז ראו את רובן. חתיך, בלודין, יפה, עיניים כחולות, נראה כמו ג'יימס דין, וסתנות הלועה. הוא באמת חתיך. גם לארנולו חסר מה משלי, איך אנחנו מרימות לבנים שלנו? רעי ביאלד שהם לא יכולים להאזין לפודקאסט, כי שניהם לא מדברים עברית, אז אנחנו יכולים ככה לפטפט עליהם. אני חושב שבכלל, זה מאוד מאוד חשוב לבדוק, לפני שאתם מגיעים למדינה זרה, מה האופציות שעומדות לפניכם, איזה ויזה אתם יכולים לקבל, כי בעיניי, כל הנושא הזה הוא של ויזה, הוא משהו שמחבר אותך למקום. ואת אמרת את זה נכון עם הניסויים, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מזה, אני חושב שזה עניין של... לראות, קודם כל ויזה של שפה היא ויזה טובה אם חסכת כסף, ואתה מגיע כדי לבחון את המקום. לא היית אף פעם במדינה, היית ברק במצב של פנטזיה, שאתה בילית במקום, אבל אתה רוצה לראות איך זה לחיות שם. בעיניי זאת ויזה טובה לעשות את זה, כדי להגיע ללמוד את השפה, להתערות, לראות איך, איך הסביבה שלך עובדת.
0: אני לא יודעת כמה משוגעות כמוני יש שלא הכירו את קל. ופשוט הגיעו והתחתנו, ולמדו להכיר את קלן כן ואת הבן זוג אחרי החתונה. לא יודעת כמה כמוני יש. אני גם לא שמה את זה כ... יודע, המלצה עכשיו מטורפת לכל מי שמכירה גבר זר, רוצי מהר תתחתני איתו אם את לא מכירה אותו, כן? אנחנו היינו בני שלושים, אני מאוד שמחתי על האינטואיציה שלי, אני מאוד שמחתי על הקשר, והכל וה... אמר לי כן, אוקיי? אני חושבת שבראייה שב�... שלי, אני לא מסתכלת על חתונה כעל משהו דרמטי, מבחינתי זה משהו טכני, כמו שהתחתנתי ככה אני אתגרש, מאחר וזה לא משהו שמחובר דת, כמו בישראל, אוקיי? שזה משהו הרבה יותר מוגרב להתגרש, פה כמו שהתחתנתי בעירייה, ככה אני אלך לעירייה ואני אתגרש בעירייה. היא
1: מתחתנת, היא מתגרשת, היא כבר הולכת,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ומאחר ואני לא עבדתי ועדיין לא ראיתי את הקריירה שלי מתפתחת פה בגרמניה, אז אמרנו, גם בתוך הדבר הזה, אוקיי, יש יתרונות. כי אז הדרגת מס של ארנו הייתה נמוכה יותר, ויכולנו להרוויח מזה שיש יותר כסף בחשבון בנק. אם, ואם אני ארצה לעבוד, אז נכון, דרגת המס שלי תהיה יותר גבוהה, אבל בהתחלה זה היה נראה לנו, אוקיי, עוד יתרון שאנחנו יכולים לצרף אותו לתוך המשוואה הזאת. זה
1: מה שהתחלתי מקודם להגיד, שוויזא... נותנת לך אפשרות, ולא משנה איך אתה משיג אותה, היא נותנת לך אפשרות לנטוע שורשים, והיא מגיעה עם המון המון בנפיטס. השאלה היא מה עושים אנשים שאין להם בן זוג אה, אירופאי.
0: אז אני רוצה להגיד לך שהישראלים שיש להם דרכון אירופאי, יש להם המון המון הטבות ביד. אני לא יודעת עד כמה הם מבינים. מה הדרכון האירופאי הזה נותן להם? הנתי, בואי תספרי כן. לי, מה הדרכון האירופאי נותן? מה הוא מקנה? קודם כל, הוא מאפשר לכם כניסה חופשית לכל המדינות, למדינות האמנה. הדבר השני, זה שיש לכם הטבות במס. יש לכם יכולת לקנות נדל"ן ולקבל מימון להלוואות. מקבלים ישיבת קבע במדינה שבה אתם רוצים להיות, אתם מקבלים תנאים סוציאליים, מותר לכם לעבוד, מותר לכם ללמוד. כל כך הרבה הטבות לדרכון אירופאי כשלאחד מבני הזוג יש אותו שזה פשוט מדהים. אני חושבת שהבעיה מתחילה כששני בני הזוג אין להם דרכון אירופאי מי שמגיע דרך עבודה והעבודה מזמנת אותו אז כמובן הוא מקבל אה, ויזת עבודה דרך מקום העבודה אבל לצערי רק בן הזוג או בת הזוג שעובדים מקבלים את ויזת העבודה ואת האשרה לעבוד. בני הזוג השניים לא מקבלים את זה. ומה עושים? אני לא יודעת מה עושים בני הזוג, אני ממש לא יודעת. איך הם אה, מסדרים את זה כדי לקבל אשרת עבודה. <אז> כבר שמעתם ממשפחות אחרות שגם האישה או הבעל... נלקחו כעובדים בתוך החברה, רשומים, על מנת שגם הם יקבלו איזושהי אשרת עבודה, אבל זה, אתה יודע, זה אנחנו כבר מצ'קלפים את החוק. אין לי שמץ שמושג איך עושים את זה.
1: בכל מדינה זה גם אחרת. אני פשוט חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לחשוב עליו לפני שאתם עוברים, וזה משהו שחשוב לדאוג לו.
0: אייל, <אח> <אח> אני רוצה להגיד לך שגם זוגות שרוצים לעבור לישראל, לישראל אוקיי? זוגות מעורבים שרוצים ל... לה... יש להם את אותה בעיה. זה לא שמדינת ישראל גם מחכה עם ידיים פתוחות למהגרים. אף מדינה בעולם לא מחכה בידיים פתוחות למהגרים. יש המון המון קשיים. בלהביא בני זוג שהם זרים לתוך מדינת ישראל, ועכשיו להוציא להם אשרות עבודה, וויזה תישארו, ושהם יוכלו להיות תושבי קבע במדינת ישראל. זה לא כזה פשוט, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מאתגר במדינת ישראל, בדיוק אותו דבר כמו שהוא מאתגר פה.
1: אני זוכר שכשאנחנו הלכנו להוציא ויזה, כשהלכנו בהתחלה להתחתן ושאלנו מה אני צריך להביא, אז אנחנו יושבים אצל האישה, והיא מוציאה רשימה. ואז היא מתחילה להגיד, אתה צריך ערבות, אתה צריך שמישהו ייקח עליך חסות, אתה צריך ככה, אתה צריך ככה, אתה צריך ללמוד את זה, אתה צריך ללמוד את זה. אני ורובי ישבנו כבר, הבנו שנתחתן, לא נתחתן. אני, נפלו פניי, רובי נפלו פניו, יושבות. כבר חשבתי שאני מתחיל לבכות. ואז היא אומרת, רגע, מאיפה אתה? אה, אתה מישראל? אז אתה לא צריך כלום, אתה רק צריך לעשות לימודי שפה ופשוט ותתח... להגיע איזה זכויות יש לנו בתור ישראלים למדינות שאתם מגיעים מהן? איך אפשר עם המקצוע שלכם? יש מדינות שחסרים בהן מקצועות, שדרכם אפשר לקבל גם ויזה.
0: נכון, נכון.
1: חשוב לבדוק את כל הדברים האלה ולראות איזה קלפים יש לכם ביד, ומה אתם יכולים לעשות איתם. וצריך לזכור ש- מה המטרה, אם המטרה בזוגיות להיות ביחד, אז באמת, להתחתן ולהוציא את הוויזה של, של נישואים. אם המטרה היא לעבור לבד ולגלות את העולם מחדש. אז אפשר באמת להתחיל מוויזית לימודים עם חסכונות ולראות איך המדינה ואם אתה אוהב אותה ואז לבדוק איך אפשר להתפתח. זה הכל תלוי באמת לדעתי תלוי מטרה, מה אתה באמת רוצה לעשות.
0: ואם אתה מדבר על מטרה, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שבני זוג יכולים לעשות זה לשאול את עצמם מה המטרות שלנו, החלומות שלנו והציפיות שלנו. ואני רוצה להגיד לכם שיש הבדל. בין שלושת הדברים האלה. ואם אתם תשבו כל אחד ואתם תעשו לעצמכם את הרשימה הזאת, ואחר כך תשבו עם בני הזוג ותשבו, אתם תגלו שלפעמים יש כאלה פערים. ואם אנחנו לא מדברים על הפערים בין בני זוג מבחינת המטרות שלי, הציפיות שלי והחלומות שלי כשאני עובר למדינה אחרת, ואנחנו לא מלבנים את זה בין שנינו כדי לראות איפה אפשר לעשות עוד את הפשרות לפני שעברנו. איפה אנחנו יכולים להגשים ולממש את מה שבן הזוג שלי רוצה, איפה אנחנו יכולים להגשים ולממש את מה שאני רוצה, ולמצוא את המקומות השווים האלה באמצע כדי ששנינו נצא ביחד כצוות חזק, ולא נגלה את הפערים. בציפיות שלנו ובחלומות שלנו ובמטרות שלנו במדינה אחרת, שזה כבר too late, ואז בעצם משם זה רק מתחיל במריבות. להסתבך, ו...
1: מתחיל להסתבך.
0: בוודאי. באמת אני ממליצה לעשות את זה עוד מישראל, ולשבת ולראות את הפערים בין שניכם. אם אין פערים, יופי, הכל מגניב. אם יש פערים, תנסו ללבן אותם עוד בישראל לפני שאתם יוצאים. ובאמת לבדוק. לבדוק איזה אופציות יש לנו במדינות אחרות. לבדוק מבחינת ויזת הישארות, מה מותר לי, מה אסור לי. בסופו של דבר, הגירה היא לא דיוטי פרי. כמו שאנחנו אומרים. בדיוק. אתה יודע, אפרופו, אמרתי עכשיו את המילה הגירה, ואני זוכרת שהעליתי פוסט באחד הפרקים הקודמים שלנו, שקראנו לו, שווה לעשות רילוקיישן, ובאמת היו תגובות, למה אתם קוראים לזה רילוקיישן ואתם לא קוראים לזה הגירה. ודווקא אני רוצה להגיד לכם, שיש משהו במילה, קודם כל רילוקיישן, למי שלא יודע בהגדרה שלו, זה העתקה של מקום מגורים, מי ממדינת האם שלי למדינה זרה. זה לא משנה אם מקום העבודה זה מקום עבודה מזמין אותי לעשות רילוקיישן. אבל גם מי שעובר בעצמו, זה עדיין נחשב לרילוקיישן. ואני רוצה להגיד לכם שבמילה רילוקיישן, יש משהו מאוד נעים ומאוד מקל במעבר. יש בו משהו לא, לא סופי. זאת אומרת, הוא משאיר לי פתח לבחור אם טוב לי, אני אשאר, ואז אני אהפוך להיות מהגר, ואם לא טוב לי, אז אני יכול לחזור. כרגע, בהתחלה, בשנה-שנתיים הראשונות, אני בסך הכל מעתיק. את מקום המגורים שלי כדי לבחון אופציית הישארות. סמנטיקה. ודאי, ואני רוצה להגיד לכם שכל מי שבוחר במילה הזאת, תמשיכו לבחור בה, כי באמת, יש כל כך הרבה אתגרים במעבר למדינה אחרת, שהדבר האחרון שאנחנו צריכים זה להתחיל לבחור במילה, האם היגרתי או שאני עושה רילוקיישן.
1: האם היגרתי, הצטננתי או הסתננתי?
0: בדיוק. אז uh, באמת, כאילו, זה, הסמנטיקה היא כזאת לא מעניינת, תבחרו מה שבא לכם, ואם זה מקל עליכם, go for it. אנחנו בעד כל דבר שמקל על האתגרים.
1: וכל דבר שמקל עליכם. בדיוק. אז uh, אני אשמח אם... עם... תתנו לנו חמישה כוכבים, חברים ש...
0: על זה שאייל התחתן בגלל ויזה.
1: תפעילו פעמון כדי שתקבלו עדכונים מתי עולה פרק חדש, בגלל שאינת התחתנה בגלל ויזה.
0: נכון. ותעקבו <laughs> אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. ואני באמת מאחלת לכם הצלחה לכל מי שמחפש אה, ויזה ודרכים אה, להישאר. אני מניחה שכשמציבים מטרה ורוצים אותה, אפשר אה, להשיג את זה. <ס fugaz>
1: ועם הזמן, אני ועינת אה, כבר אה, בעלי דרכון גרמני, אז אם אתם רוצים להתחתן איתנו, תשלחו לנו הודעה. ובואו נדבר ביזנס.
0: להתראות, בנימה אופציונות. ביי ביי.